Señor les bendiga. Muy buenas tardes o muy buenas noches amados hermanos Es un gusto verles, amén Y estar en la casa del Señor ¿Está contento hermano? Ah vaya ¿Vino a escuchar la palabra del Señor? Amén ¿No hay alguien que nos esté visitando hermanos? Tan chocolate está el hermano dirán los hermanos No, pero es que no crea que a veces se me pasan Y, y por eso le pregunto Pero bueno, ¿qué le parece si comenzamos y pedimos al Señor que nos ayude? Amén Padre te damos gracias por el enorme privilegio de estar en tu casa Señor Siempre es un gusto Señor estar delante de ti Reconocemos Señor que tus misericordias, tus favores son tan grandes Señor Y pedimos, suplicamos, rogamos, imploramos Señor tu misericordia Señor Gracias te damos por todo lo que has estado haciendo esta semana ha sido muy especial para nosotros Señor Tus bondades y tus misericordias han sido grandes para nosotros Estamos agradecidos, muy agradecidos porque siempre Señor estás hablándonos Señor Queremos pedirte una gracia especial hoy para poder escuchar tu palabra Señor Danos esa unción, esa gracia que desciende de los cielos y circuncida a través de tu palabra nuestro corazón, nuestros oídos y permítenos Señor poder verte y poder escucharte. En el nombre de Jesús de Nazaret lo pedimos Señor y damos gracias. Amén. Ah, como sabe he estado compartiendo a partir del domingo este tema que se llama la voz del Señor y hoy quiero ver la parte número dos La verdad hermanos es que para esto podemos darle un mes, mes y medio, dos meses Y hay mucho de qué hablar con respecto a esto pero eh, pues sí definitivamente Creo que el Señor quiere que tengamos diferentes puntos de vista con respecto a esto Pero si se recuerda cuando hablé de esto hablé de que la voz es única, o sea que por ejemplo cada uno de nosotros tiene una voz única Como que fuera una huella dactilar donde no se parece a alguien más El timbre, la voz, la duración, hay muchas cosas que le identifican Y aunque usted no viera a la persona pero rápidamente se daría cuenta Si tal persona llegó a un lugar debido a la voz, debido a la voz bueno el Señor también tiene una única voz, se lo demostré Pero es importantísimo como le expliqué Que Dios viene y a través de muchas maneras Él nos habla y lo primero que hace es que a través de su voz Impregna ese sentido de pertenencia en nuestro corazón Por eso dice mis ovejas Oye mi voz, o sea que hay un sentido de pertenencia a un rebaño Y si pertenecemos a un rebaño, pues obvio tenemos un redil, tenemos un pastor Tenemos pastos frescos, tenemos el callado, la protección Tenemos una, la observación del Señor sobre nuestras vidas Y si se recuerda les dije de que es una bendición que Dios ponga medios Pero si nosotros dejamos de ver 
o de escuchar la voz a través de esos medios corremos un riesgo Porque por ejemplo si comenzamos a escuchar solo al predicador, solo al maestro, solo al pastor Pero dejamos de oír la voz de Dios a través de ese medio Entonces corremos el riesgo de volvernos intelectuales con respecto a la palabra Pero en el corazón no comienzan a haber cambios porque Únicamente es la voz de Dios la que hace impregnar la vida de Él en nosotros Y fíjese que únicamente es la voz de Él la que nos hace hablar igual que Él Yo no sé si, ya se lo he comentado pero especialmente la gente que habla por ejemplo inglés Ellos mismos lo dicen, cuando es cuando ellos ah, tienen acento Por ejemplo es cuando Muchos de ellos están en medio de dos o tres idiomas Y no están hablando un solo idioma Pero cuando la persona comienza a hablar únicamente inglés Su acento mejora porque como está entrando solo el idioma inglés Entonces su manera de hablar Entonces comienza a desaparecer el acento Y comienza a fluir un inglés de una manera diferente Y lo mismo pasa si es el español Pero lo mismo nos pasa cuando comenzamos a oír la voz del Señor. Ahora, fíjese pues, si dejamos de escuchar la voz del Señor, entonces aunque escuchemos un mensaje poderoso, no salen de los labios la voz del Señor, lo que salen son otras cosas. Por eso es que es importante poder oír la voz del Señor a través de los medios. Y vimos um, cuatro cosas, hoy quiero ver una quinta cosa, Vimos que, si, qué pasa si oímos sus palabras, o sea sus medios Pero dejamos de oír su voz, en la fuente, el origen de donde viene Vimos que el arrepentimiento puede dejar de operar en nuestras vidas Y si no hay arrepentimiento no hay un volvernos al Señor y no va a haber una sanidad También vimos que cuando solo oímos sus medios pero dejamos de oír la voz del Señor En esos medios podemos perder el rumbo y podemos regresar a las actividades que teníamos anteriormente Vimos también que si solo oímos los medios pero no oímos su voz en esos medios El amor del Señor se puede enfriar en nosotros Nosotros y podemos volvernos muy intelectuales, muy conocedores pero sin amar al Señor Y si no amamos al Señor hermano, la única manera de seguirle a Él Mire el, el problema es que Él dice que debemos de amarle no con una parte del corazón Dice que debemos de amarle con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas Pero cómo es posible eso si no nos hemos enamorado, por eso necesitamos enamorarnos Pero si dejamos de oír la voz del Señor a través de su palabra Eso es el problema que se puede dar en nuestro corazón Y vimos que el peligro también de escuchar otras voces es que Podemos desviarnos porque eso le pasó a, a Eva Comenzó a escuchar otra voz que no era la voz del Señor Entonces terminó desviándose y cuando escuchó la voz del Señor Lo que pasó fue que en vez de darle esa alegría, ese gozo Que tenían cuando la escuchaban esa vida Ahora a él le daba a él y a ella le daba temor escuchar la voz de Dios Imagínense que tremendo Bueno, hoy le hice un pequeño resumen así Rápidamente pero entonces que son por ejemplo aquí le puse algunas más pero no se la, no las vamos a leer solo para que vea que son los medios La Biblia dice que la voz de Dios es una, es única y Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras Y vimos que una de las maneras que Dios habla su voz viene 
Es a través de las amonestaciones de la vida en Proverbios 15, 31 Por los niños, los jóvenes, lo vemos en 1 Samuel 3, uh, del 2 al 9 A través de las adversidades de la vida, podemos ver a Jonás 1, 4 al 10 Los tropiezos y obstáculos son una manera que el Señor habla Los pastores, Hebreos 13, 7, las enfermedades eh, eh, Juan 5.14 Las circunstancias Ageo 1.5 al 6 La palabra eh, Jeremías 44.16 um, También la meditación Y la reflexión de su palabra Los Salmos 16.7 A la gente que está cercana a nosotros También um, lo vemos En 2 Samuel 24 También a través de los amigos En eh, Proverbios 27.9 A través de los familiares eh, todo el capítulo 18 de Éxodo a Los cielos también nos hablan El Salmo 19 Y también el cónyuge Es una manera que el Señor nos habla O sea mire y, y no le mostré todos Solo le di 14 aquí Escritos para que usted vea Que la verdad es que cuando No lo escuchamos a Él Es porque no hemos puesto atención Pero Él no deja de hablar él no deja de hablar y quiero mostrarle también cuáles son una de las razones por qué ya no escuchamos su voz. Pero déjenme ir un poquito más adelante. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un familiar de Moisés. Moisés, creyendo hacer lo bueno, comenzó a aconsejar al pueblo. Pero acuérdense que era mucha gente, era demasiada gente y nadie a él le había dicho porque yo, yo me imagino... ¿Cómo le va a decir a Moisés que estaba en la presencia del Señor todos los días y darle un consejo cuando él escuchaba al Señor? Pero viene Getro que no tiene ningún tipo de cohibición y de alguna manera tiene una relación familiar con él. Lo comienza a observar cómo todo el día pasaba él aconsejando a la gente y por supuesto había, imagínense un pueblo, hermano, un pueblo de 600 mil que estamos hablando más o menos de 3 millones. ¿Se puede imaginar cómo estaba de ocupado Moisés? Si el apóstol tiene como, um, digamos, 5 mil a 10 mil personas y tiene, ¿cuántos pastores tiene? 12 o 14, pero tiene una buena cantidad de pastores. Moisés estaba con la, toda la tarea solito. Imagínense la cola, la gente llegaba y posiblemente lo atendían en 15 días. Y si quería que lo atendiera Moisés tenía que esperar Entonces viene el siervo en este caso Getro y le dice lo que estás haciendo está mal Pero mire la humildad de él, de reconocer, mire esa es la ventaja cuando aprendemos a oír la voz del Señor Comenzamos a darnos cuenta cuando el Señor está hablando en otros medios Y entonces vino él y le comenzó a decir no hagas eso porque si haces eso Vas a perecer tú, te vas a cansar, te vas a cargar y el pueblo también Y eso no voy a leerlo pero en Éxodo 18, 19 dice Hoy ahora mi voz y dice yo, imagínese hermano Yo te voy a aconsejar Ahora qué pasa si él hubiera sido soberbio o Hubiera sido orgulloso y le dice No, 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 no discúlpame, discúlpame Getro Pero el que escucha la voz de Dios aquí Y el que habla cara a cara con él soy yo Pudo haber dicho eso él o pudo haber dicho, no, no, perdóname, pero yo le voy a preguntar a él. Pero mire las sencillas, entendió que Dios usa varios medios. Y entonces viene Getro y le comienza a dar indicaciones de qué es lo que debe hacer. Usted lo puede escuchar. 
Y entonces la Biblia en Éxodo 18, 24, 25 dice Y obedeció Moisés a la voz de su suegro La palabra obedecer es sinónimo de escuchar O sea y escuchó Moisés la voz de su suegro Ahora mire que importante cuando nosotros Miren a veces alguien se acerca a nosotros Llámese quien se llama Sabe que a veces hasta Dios nos habla a través hasta de los patrones hermano Nos habla a través de nuestros compañeros de trabajo A través de los vecinos, nos habla a través de muchos medios Pero el problema de nosotros es que como me va a hablar Dios a través de ese pagano Si sí, Dios habla a través de paganos hermano Le voy a poner un ejemplo, deja de venir a la iglesia Y de repente eh, comienza a pedir horas extras Y el patrón sabía que salía tales días temprano Porque usted iba a la iglesia Pero de repente le dice ¿Me puedes dar más horas extras? Y le dice que ya no está haciendo la iglesia Eso no está bueno le dice el patrón ¿Y qué le puede decir? Y usted pues ese patrón es pagano No Dios le está hablando a través de él Pero que hacemos nosotros como no es Dios mismo o tal vez no es el pastor o tal vez no es alguien eh, que a nuestra vista sea espiritual Entonces nosotros no lo hacemos Yo ya le he contado que a través de los borrachos también Dios habla hermano Fíjese que en una ocasión yo estaba turbado hermano en una iglesia pero turbado hermano Bien turbado de mi mente es más me quedé hasta en la puerta porque eh, Estaba mal hermano, ya cuando terminé el culto me llevé a mi hijo, mi hijo estaba pequeño, me lo puse acá en los hombros Iba para mi casa y mi mente dando vueltas y entonces viene, eh, vi a, a, divisé a un bolito por ahí va Pero ah, dije un borrachito o un, bueno una persona que está tomada, eso que, que viven tomando todo el tiempo ¿va? Y lo divisé y dije ah Este viene a pedirme dinero ¿va? porque calabería. Y entonces me puse para el otro lado de la calle Y se me vuelve a cruzar al otro lado de la calle Yo la verdad que ni quería ni platicar ni darle dinero Si yo estaba turbado ¿sabe? Entonces me paso al otro lado de la calle Y se me vuelve a pasar hermano. Pues ya no tuve chance de, de esquivarlo Y entonces me, Y si sí me iba a pedir dinero Pero cuando iba a pedirme dinero me dice Cuidado con lo que va a hacer Y como, como que se le fue la volencia un poquito Me dijo cuidado con lo que va a hacer Y ya como que siguió borrachito y se siguió su camino Y ni me pidió dinero Y yo me quedé así como ¿Oh? ¿Puede o no puede Dios? Hermano lo que pasa es que no queremos escuchar Pero hay muchas maneras Porque ese es nuestro Dios Por eso dice de muchas formas y de muchas maneras de La Biblia nos da varias pistas del por qué un corazón se puede endurecer Y déjenme escuchar, decirle que hay varias razones por qué un corazón se puede endurecer No le voy a dar todas pero creo que le doy la mayoría Y ahora porque un corazón endurecido Es un corazón que está en la calle, esa es la verdad hermano Cuando nuestro corazón se endureció, por, por ejemplo, si el corazón se endureció hacia mi esposa, ¿le va a ir bien a mi esposa? No, tampoco me va a ir bien a mí, ni a mi familia, porque el corazón es duro, es malo. Y entonces, el, el, el endurecerse el corazón en el área donde está, le va a hacer mucho daño. 
y se va a perder de el disfrute porque entonces el hogar ya no va a ser un dulce hogar sino va a ser algo triste, algo una carga, llegar a la casa es llegar a un lugar donde no quiere estar uno ahí Y no ese es el deseo del Señor Entonces Dios quiere que no se endurezca nuestro corazón Pero ahora yo quiero ver por qué razones se puede endurecer el corazón Número uno, la falta de entendimiento Padre Santo El no entender las cosas y no buscar el entendimiento Puede endurecer el corazón y aquí lo puede ver en Mateo 8.17 no se lo voy a leer porque no me quiero quedar ahí o me quiero centrar en un punto Dos la arrogancia, la altivez y la arrogancia pueden endurecer un corazón Tres el perder el camino cuando se pierde el rumbo y Dios nos está llamando Vuélvete a la senda antigua, vuélvete y uno no quiere hacer caso Eso puede endurecer mi corazón en Isaías 63.17 la contienda Mire hermano que tremendo, aquí, aquí son dos cosas, me la puse junta, la contienda, fíjese pues, puede endurecer un corazón Y la tentación también, la falta de ayuda a, entre hermanos puede endurecer el corazón también Pero yo quiero centrarme en esto que vine acá, porque estamos hablando de la voz del Señor El no escuchar la voz de Dios Escuchar es sinónimo de obediencia O sea que si no escuchamos no hay obediencia Si no hay obediencia es porque no escuchamos Entonces necesitamos escuchar Pero entonces yo quiero mostrarle a usted Algunas cosas con respecto a esto Porque en todos estos que habla de endurecimiento del corazón La mayoría solo usa un versículo Un versículo nada más, no usa más que un versículo para hablar de esto Pero cuando hablamos del endurecimiento debido a no escuchar la voz de Dios Aquí lo trata de una manera diferente y nos muestra la escritura la diferencia Es impresionante las veces que aparece el endurecimiento del corazón En relación a la negativa de escuchar la voz del Señor Yo quiero mostrárselo con esto Por ejemplo en la reina, la Biblia, la reina Valera 1960 menciona, fíjese pues por lo menos 33 versículos Donde aparecen juntos la palabra endurecer o endurecimiento o endurecistes y la palabra corazón Por lo menos 33 versículos o 33 veces aparece en toda la escritura Fíjese pues de los otros, de los otros Habla, fíjese, de los otros habla uno o dos De endurecer el corazón habla 33 Con respecto a la voz por lo menos unos 33 veces Pero habla 20 de estas 20, de estas 33 Unas 20 están relacionadas específicamente a la actitud Y la negatividad por ejemplo que Faraón mostró Para no escuchar la voz de Dios Ahora lo que me impresiona hermano es que todos usan ah, por ejemplo la arrogancia, la ayuda a los hermanos la, eh, Todo esto usa un versículo pero cuando se refiere a Faraón hermano todas las veces se las lleva Faraón Porque Faraón una de las características fue que él a la Biblia dice que primero Dios le comenzó a hablar Y luego él venía y endurecía su corazón, él, él voluntariamente endurecía su corazón al oír la voz de Dios a través de directamente 
frente de su siervo a través de las circunstancias Pero luego fíjese que entra una etapa donde viene Dios y la Biblia comienza a decir que fue Dios el que ya endureció el corazón de él O sea que cuando cambió primero él lo endureció y luego Dios mismo le endureció el corazón y, y, y mire por ejemplo Éxodo aquí esta es la primera vez donde muestra la Biblia que él endureció su corazón Éxodo 5 1 al 2 después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón así dice el Señor O sea le estaban dando un mensaje de parte de Dios Dios de Israel deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto Pero mire la arrogancia de este hombre. Pero Faraón dijo, ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? Faraón sabía que era imposible que estos dos hombres se enfrentaran a él. Siendo que él era considerado un Dios. Definitivamente él sabía que ellos traían un respaldo divino, una voz divina Porque no había manera que ellos se pudieran enfrentar con él Pero como el faraón dijo que no conocía al Señor y no sabía quién era Entonces Dios se iba a encargar que a través de medios que eran tremendos hermano Él lo conociera, o sea que a él no quedara ninguna duda que era Dios Y vamos a ver que Dios se encargó de que le dijeran a él Este es Dios, este es Dios, este es Dios y no hay vuelta a Entonces medios que utilizó el Señor por ejemplo para Con respecto a Israel y Faraón por ejemplo Éxodo 4, 8 al 9 Fíjese que esto es importante porque el Señor aquí le da señales A Moisés con respecto a Israel y respecto a Faraón Pero mire lo que dice esto y sucederá que si no creen ni obedecen, mire que dice a la voz de la primera señal. O sea que la señal, o sea el prodigio tenía una voz que la precedía, si lo puede ver hermano. O sea que el, 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 el que él por ejemplo pusiera la vara sobre las aguas era una señal que tenía una voz que estaba antes de eso. Porque la señal sin la voz puede ser entonces algo oscuro, algo del maligno. Porque si sí sabe que también el maligno hace señales, si sí sabemos eso. ¿verdad? Por ejemplo si sí sabe que el, el, en el caso de Moisés los magos de él convirtieron sus varas también en, en, en culebras o en serpientes. Entonces dice si no creen a la voz de la primera señal creerán a la voz de la última señal. O sea que. Hay una voz que certifica la señal para que el hombre y la mujer digan esto no puede ser del hombre. Porque era obvio hermano y y por eso fue que para empezar Faraón pensaba que él era Dios y como era Dios él gobernaba el Nilo. Y lo primero que hace Dios es que va hacia el Nilo, lo convierte en sangre y le dice tú no eres un Dios. Fíjese que dicen los judíos que. Como él se hacía pasar como Dios Entonces él no usaba el baño de lo que comía Entonces él iba todas las madrugadas al Nilo A hacer sus necesidades Y de la madrugada haciendo sus necesidades Lo agarró entonces Moisés le mete la bala Y dice tú no eres nadie y le, Porque él quería aparentar que él comía, comía Y la comida se desaparecía 
engañando al pueblo por supuesto Y entonces viene Dios y le y, y, y diciendo que él era y que ahí se, él se purificaba y Entonces viene Dios y le dice tú no eres nadie Y comienza a hablarle con algo que nunca en la historia se había dado Que imagínense todo el río, todo el río se convirtió en sangre Y donde sacaban agua los, eh, los eh, egipcios había sangre hermano Ahora yo no sé si ha visto a alguien herido que le sale mucha sangre Es feo hermano, no es nada agradable Pero dice que era tanto que todos los peces todo, La vida que había en el río la mataron Porque la sangre la mató Entonces Dios viene y la voz de Dios Fue dicha a Faraón a través de los siervos Faraón no escucha la voz de Dios a través de los siervos Faraón no escucha la voz de Dios a través de las señales Faraón no escucha la voz de Dios a través de los mismos magos Y de los mismos siervos Por ejemplo en Éxodo 10, 7 al 8 hay una parte que le dice Y los siervos de Faraón le dijeron hasta cuando este hombre no será causa de ruina Deja ir a los hombres para que sirvan al Señor su Dios O sea que ellos mismos reconocían que este hombre era un hombre de Dios Y también no escuchan la voz en el desastre porque hermano mire El corazón es que ese, ese es el gran problema cuando no aprendemos a escuchar la voz de Dios El hombre puede entrar en una involución y le están pasando cosas Y no quiere entender que es Dios que le está diciendo vuélvete, vuélvete, vuélvete Porque la verdad es que llegó a un nivel que era desastre hermano era desastre Y entonces quiero mostrarle cuatro versículos que la Biblia habla Cómo relaciona el endurecimiento de su corazón Y específicamente porque él no quiso escuchar la voz del Señor Por ejemplo en Éxodo 7.13 dice y el corazón de Faraón se endureció Y ahora que dice y no los escuchó O sea y todo tiene que ver con no los escuchó No escuchó la voz del Señor a través de lo que le estaban diciendo En Éxodo 7.22 dice y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos Y el corazón de Faraón se endureció y que dice y no o sea hasta los mismos hechiceros le dijeron Esto es dedo de Dios así le dijeron esto que está pasando es dedo de Dios Y él se endureció y no quiso escuchar Ahora dése cuenta cómo va él involucionando porque Dios está hablando, Dios está hablando y él no quiere escuchar Y sus siervos, sus magos, las señales y todo le estaba hablando en Éxodo 8.15 dice pero Viendo Faraón que le habían dado reposo endureció su corazón y otra vez y no los escuchó O sea y la palabra es escuchar es el sinónimo de obedecer o sea que no escuchó Que no escuchó la voz del Señor y otra vez el último en Éxodo 8.19 Entonces los hechiceros dijeron a Faraón dedo de Dios es este Mas el corazón de Faraón se endureció y tampoco los escuchó O sea que 20 versículos agarra la Biblia y muestra Que Faraón su problema número uno fue que no escuchó la voz de Dios Y Dios le habló por todos los medios y él aún a pesar de que Dios estaba hablando endureció Entonces el no escuchar la voz de Dios es un riesgo tremendo Puede endurecer el corazón de una persona Entonces tenemos que analizarlos y decir Señor será que Ahora como estamos hablando de los medios Los padres pueden ser un medio 
Bueno si los hijos están jóvenes, están pequeños Los padres pueden ser un medio que Dios habla Los pastores, los líderes, la palabra Pero a veces nosotros queremos que Dios mismo nos hable Si no, no hacemos caso Si ¿Sí o no Y Dios si sí puede hablarte pero, pero como ya le dije Si nos habla podemos morir Entonces Dios nos habla a través de filtros que Él usa Bueno, entonces mire, mire que pasó Hubieron 10 plagas en Egipto La primera fue la de la sangre Esto es increíble hermano que la sangre habla Que comenzaron a comer cosas que herían hermano Cosas amargas, cosas, o sea, o sea lo primero que hicieron Fue que herían, luego vienen y le sueltan las ranas Las ranas sinónimo de que es De demonios O sea que comenzaron Primero vinieron cosas amargas Cosas que herían, cosas que eran eh, eh, que, que molestas Porque no, no podían beber Porque lo que bebían era asqueroso Entonces, Lo que dice acá es que Lo primero que Dios comenzó a tratar Es con la bebida, con lo que bebían Luego comenzó a tratar con la molestia De demonios, con la molestia De cosas que comenzaron a atormentar Y yo decía pero que es lo que está pasando Y el enemigo está trabajando Luego vinieron los piojos Mire hermano, ¿sabe qué dice la Biblia? Que todo el polvo, hermano, la Biblia lo dice así, que todo el polvo de Egipto se volvió piojos. Mire, ahora tenemos menos polvo que en esos doces porque ahora hay muchas casas asfaltadas y muchos lugares que tienen su tortita y no, y todo eso. Pero ¿hay polvo o no hay polvo todavía? Hay polvo en los jardines, hay polvo en algunas partes, pero ahí no habían calles asfaltadas. ¿Se puede imaginar la cantidad de piojos que había? Vaya, le vino Dios y hubieron piojos y moscas que comenzaron a molestar. Entonces, vinieron situaciones que comenzaron a molestar diciendo esto no está bien, era algo que no estaba bien, entonces esto no está bien y molesta. O sea, Dios está estorbando y dice esto no está bien, esto no está bien. Tampoco hizo caso entonces viene Dios y comienza con el sustento Y entonces viene y pasa con el ganado El ganado viene y viene una plaga de ganado Y todo porque acuérdense que para ese entonces De ahí salía la leche, de ahí salía la carne, de ahí salía el queso De ahí salía la mantequilla y muchas cosas y eso se lo arrasó O sea que cuando vinieron todas estas cosas Cinco veces él endureció su corazón y entonces la Biblia dice que él lo endureció El faraón endureció su corazón a la voz del Señor a través de estas cinco cosas Entonces viene Dios, dijo Dios ok, no quieres escuchar Entonces a partir de aquí la Biblia dice que Dios endurece el corazón de él Ya no él, él no lo endureció, fue Dios Y entonces ahora aquí le comenzó a tratar con úlceras, con cosas físicas La manera como él se miraba, como ellos se miraban delante de los demás Luego comenzó a tratar con fuego, que cayó fuego y toda la cosecha Porque eran granizos con fuego, toda la cosecha arrasaron O sea que comenzó a empobrecer, hermano Esto sucedió en términos de unos 10 meses Comenzó a empobrecer, a empobrecer Pero mire pues iba empobreciendo, iba empobreciendo Ahora había necesidad de llegar hasta el último Si él los hubiera dejado ir Todo esto no hubiera pasado 
Pero él siguió siendo de alguna manera una terquedad en su corazón Y entonces ahora vino la plaga de granizos pero todavía dejó algo Pero ahora viene y las langostas se comían todo lo verde O sea que lo verde habla de esperanza, se comió todo lo verde Les quitó toda esperanza, todo árbol verde, el fruto verde, todo lo que era verde Estas langostas vinieron por millones de millones y arrasaron con todo Y de último o como penúltimo viene esta que era una plaga o una, una algo horrible hermano Que es una oscuridad, algunos uh, judíos dicen esto que fue de seis días no de tres días Porque la Biblia da una descripción diferente, dice que los primeros tres días Ellos venían y no se podían ver y se podían palpar pero los últimos tres días ellos donde se quedaron Por ejemplo si estaban parados no se podían sentar, no se podían acostar, si estaban sentados no se podían levantar Era una plaga de tinieblas, hermano palpable las tinieblas pero fíjese que tampoco se convirtió Tampoco escuchó, tampoco quiso acercar Y lo último es que trajo muerte Dice que nunca había pasado en Egipto Que todo lo primogénito, porque todo lo demás De alguna manera era material Pero lo último fue la muerte de los primogénitos Y eso fue doloroso porque dice que hubo llanto En todo, en todo Egipto O sea que el, el, el negarse a escuchar la voz del Señor Le trajo una involución que le trajo desastre tras desastre tras desastre Y como no quiso escuchar llegó hasta el final que se convirtió Ahora ya cuando hermano ya cuando llegó a este nivel Aquí ya Dios ya no retrocedió Aquí era hasta llegar hasta el final Y el 10 por eso se habla es un 10 perfecto Entonces en todo esto Dios les dio la oportunidad Entonces escuchar la voz del Señor Si sí es importante Porque si no la escuchamos Entonces nos podemos meter en serios problemas El problema es que Sufrió solo Faraón ¿A quiénes se llevó? No solo se llevó a su casa Se llevó a toda la nación Hermano mire que tremendo Y todavía viene Dios Y los deja ir al pueblo Pero ya y si el corazón se vuelve a endurecer otra onceava vez y se va detrás hermano Llegó un momento que ya no vio ni siquiera las maravillas porque mire pues Él vio que el mar era imposible que se abriera si ¿sí o no Vio que había una columna de fuego que los cubría a ellos y aún así se metió Algunos creen que él fue el único que no se metió porque Dios quería derrotarlo Y entonces los, el mar se devolvió Y todo su ejército Fue hundido O sea que nunca más Egipto se volvió a levantar Ahora por qué Todo empezó Por eso, por eso la Biblia habla de 20 veces El endurecimiento Del corazón de Faraón Porque él se negó a escuchar la voz de Dios A Dios hablando por sus siervos Por los magos Imagínense hasta por los magos estaba hablando El Señor a sus vidas Que la terquedad y necedad del corazón de Faraón Provocó la ruina a toda su casa y a todo su pueblo Ahora es necesario 
por supuesto tener cuidado y un balance para reconocer la voz que oímos y de dónde viene porque tampoco se trata hermano entonces ahora cualquiera que me diga algo yo voy a hacer caso no por eso es que necesitamos aprender a escuchar la voz del Señor Porque también el enemigo sabe, o sea, si nosotros somos ingenuos, podemos también hacer cosas que pensamos que eran la voz de Dios y no eran la voz de Dios. O era la voz de Dios, pero no era el tiempo indicado. Entonces, todo tiene un tiempo, todo tiene un momento. Fíjese que, por ejemplo, si el Señor le da a usted un sueño de alguno de los hermanos, de alguna de las hermanas, ¿Qué le he aconsejado yo? Venga conmigo. Yo le voy a decir, dígaselo de una vez, hermano. O le voy a decir, ore y mejor espere para que en el tiempo indicado se lo pueda dar. Porque puede ser que le diga algo y lo que va a hacer es que lo va a hacer pedazos. Porque no es el tiempo. Entonces también hay un tiempo para esas cosas. Ahora, es la voz de Dios, pero no es el tiempo. Todavía de decirlo, entonces hay que esperar Porque la idea es que Dios quiere edificar A las personas con las que nosotros eh, normalmente platicamos Y por eso la Biblia dice que tengamos cuidado Dice que no menospreciemos las profecías Pero que las debemos que examinar, las debemos de juzgar Por ejemplo el hecho que alguien me, me diga una profecía ¿Lo debo de recibir todo? ¿Qué debo hacer? Por, mire, mire, le voy a poner un ejemplo Yo no estoy en pecado y me dice la persona dice el Señor que estás en pecado y porque estás en pecado va a venir esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Entonces yo estoy en pecado, no si yo, hermano si no estoy en pecado se me entiende entonces porque lo voy a recibir entonces que tengo que hacer esto no es de Dios. Pero tampoco le va a decir falso no porque también el hermano se puede haber confundido la hermana se puede haber confundido. ¿Sí me entiende? Bueno, ahora si nosotros miramos que esto comienza a darse seguido, entonces vamos a poner un paro. Pero podemos confundirnos. Pensamos que esto era de Dios y lo decimos. Bueno, para empezar, la profecía no es para destruir, la profecía es para edificar, para consolar. Pero le estoy dando eh, ejemplos extremos para que miremos que eso se puede dar. Pero entonces yo debo de discernir. Si esto no está en mí, háganlo a un lado, con confianza, con confianza. Porque si no lo hace un lado la palabra puede penetrar en su corazón y lo puede destruir. Por eso la Biblia dice que examinemos la profecía, examinemos los sueños. Alguien viene y le dice hermano yo lo soñé de esta manera, lo, 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 lo soñé pecando. Yo no estoy pecando, ¿por qué voy a agarrarme eso? Si lo que sí puedo hacer es yo voy a orar y el Señor pues, si esto es tuyo guárdame, cuida, amén. Pero no atribuirlo. Porque me va a ministrar Entonces tenemos que aprender A discernir cuando es la voz del Señor Ahora La voz de Dios es única Es solo una Y es importante esto Cuando aprendemos a escuchar a Dios En la intimidad En el altar personal Entonces aprenderemos A reconocer la voz de Dios A través de sus medios Y cuando Dios no es El problema es que como no tenemos tiempo de intimidad con Él, de altar personal, entonces cuando nos hablan no sabemos si es Dios o no es Dios. El problema es que 
Cuando Dios habla, si Él está hablando, somos responsables de lo que oímos. Fíjese que nosotros tenemos una responsabilidad de escuchar. Por ejemplo, usted está en su trabajo. Por ejemplo, su trabajo se, maneja, se mueve de que usted tiene que ver a alguna, un lugar donde ponen los memos o las indicaciones y usted sabe que cada vez que llega a su trabajo, quiere ver el sketch o su tarea, tiene que ir a ese lugar. Y ahí dice qué es lo que debe hacer, qué es lo, las rutas o lo, lo que usted quiera hacer, lo que usted, lo que usted debe de hacer de parte de los patrones. Pero usted vino y no lo vio y fue a hacer y después le dicen, ¿por qué no hiciste lo que te dijimos? Porque nadie me dijo, pero si te dijimos que ahí estaban las indicaciones. Entonces lo hacen responsable, aunque no lo haya visto. Porque nosotros tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, en casa tenemos una responsabilidad de escuchar a nuestros padres. Es un deber que tenemos de escuchar a los padres cuando vivimos en casa. Es nuestra responsabilidad de escuchar a los padres. Ahora, cuando ya está casado, ya no debe de escuchar a los padres, a no ser que sea un consejo. Ahí cambia. Pero fíjese qué importante es que nosotros, mire, por eso esto que le estoy diciendo acá es importante. Venga, Andrea. Tiene cinco años mi muñeca. Fíjese, pues. Yo soy responsable que ella aprenda a escuchar mi voz. Si ella, yo le doy indicaciones. Y ella no obedece mi voz voluntariamente Le estoy haciendo un daño grande a ella Porque como no está aprendiendo a escuchar mi voz Cuando le toque que oír la voz del Señor Tampoco la va a poder escuchar Porque no aprendió a escuchar mi voz Porque yo soy un medio de parte de Dios Para que ella escuche mi voz Entonces mi responsabilidad Es hacer que ella Escuche mi voz Y atienda mi voz porque si ella escucha mi voz y atiende mi voz Va a aprender a escuchar al Señor Pero cuántas veces les decimos a los niños Haz esto y qué hacen ellos Les importa un comino Y lo dejamos pasar No pobrecito, pobrecita No, 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 no Le estamos haciendo un daño Porque él o ella tiene una responsabilidad de escuchar Y quien abre el oído Primero es el papá o la mamá Abriéndole su oído Para que su oído sea circuncidado Entonces me aprende a escuchar a mí Y luego va a aprender a escuchar a sus autoridades Y a escuchar al Señor A través de los medios que él pone Por eso es que yo tengo Una responsabilidad Con ella de pequeña Si yo le dejo pasar a ella El que no haga caso de lo que yo le digo Le estoy haciendo, gracias mija Le estoy haciendo un daño enorme a su alma Por eso es que nosotros no debemos de permitir Que los niños nos ignoren No debemos de permitirlo Hermano, ¿sabe usted cuando un niño lo ignora? ¿O no sabe? Hermano, yo creo que nosotros eso lo sabemos. Mira, ah, ah sí, sí, o a veces le dicen, sí, 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 pero no le van a hacer nada. ¿Por qué tiene que estarle diciendo tantas veces al niño que haga aquello? ¿Por qué es que tenemos que hacer diez veces a un niño que haga algo? Respetan la voz, ignoran la voz. 
Pero si ellos aprenden a respetar la voz, ¿cuántas veces tiene que decirle? Con una. Entonces, ¿cuántas veces usted le tiene que decir a sus hijos que hagan algo? Esta parte es muy importante. Porque es usted la primera parte que está circuncidando ese oído para el Señor. Por eso a ellos les cuesta oír al Señor, porque nunca aprendieron a escuchar a los padres. Y los padres se dieron cuenta que los ignoraban, se dieron cuenta que ellos les importó un comino la indicación. Y el padre no hace nada, la madre no hace nada. Por amor a ellos. Por ternura, porque mire hermano ya, ya vimos que el corazón Se puede endurecer, hermano un corazón Endurecido, no tiene Esperanza hermano Queremos hijos que su corazón Sea dócil cuando el Señor les hable Hagamos nosotros nuestra Parte con ellos, mire si no le Hace caso, usted sabe si le ignoró Agárrelo, llévelo Explíquele, no, 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 no Hijo tú me vas a aprender a respetar Cuando yo Te hable Te va a decir esto y esto y esto y esto No tiene que estar levantando la voz No hermano No, no hay necesidad ¿Por qué tiene que gritar? No hay necesidad Si hacemos lo que el Señor dice Mire le dice ah, Por favor ve a hacer esto Le va a hacer caso Haz esto, haz esto Hermano Primero el ambiente lo arruina Porque ese ambiente no es grato O es grato Vaya y eso si tiene un hijo Y si tiene cinco Padre santo ¿desde qué? La tele tiene equipo de teatro Porque no saben Ya no, no entienden nada Porque ahorita está gritando aquel Otro está gritando aquel Está gritando aquel, Y no, no, no Entonces tenemos una responsabilidad Cuando nos damos cuenta Que no escucharon nuestra voz Por indiferencia Atenderlos Entonces si nosotros venimos Números 789 Y cuando entraba Moisés En el lugar de intimidad En el tabernáculo de reunión para hablar Con Dios oía la voz Que le hablaba de encima O sea que cuando tenemos Un lugar de intimidad, un altar Un lugar donde hablamos con el Señor Aprendemos a reconocer La voz de Dios pero fíjese pues También Dios Escucha nuestra voz ¿Se recuerda que le dije que éramos únicos en nuestra voz? Aunque aquí todos estén adorando al Señor, Él sabe si usted está adorándolo, Él lo escucha. Pueden todo el mundo estar orando, pero Él escucha a usted porque Él reconoce su voz. Así, hermanos, si no, o, o no reconocemos nosotros la voz cuando estamos cantando y decimos, ahí está la hermana fulana. No porque está haciendo... Gemidos ni, ni gritos de, 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 de gallo Sino porque usted sabe que ese es el hermano Usted sabe que es la hermana Si nosotros que somos humanos Podemos reconocerlo al Señor también Entonces aquí dice también Ahí me encontraré contigo O sea que tenemos que tener un lugar Donde hablamos con Él Entonces tenemos un lugar donde hablamos con Él Y entonces lo que va a pasar Es que cuando vengan los medios La palabra, los siervos, los pastores Los líderes, los padres Ellos van a aprender y decir Esa es la voz del Señor Imagínese, imagínese que un niño O una niña cuando tú le hables Vea al Señor hablándole a través de ti Que bendición hermano 
Ahora esto significa que ya no hay edades Porque cuando un joven reconoce al Señor en ti Cuando tú le hables que va a hacer Lo puede hacer porque ni modo no le queda otra Es su papá, es su mamá, el pastor o lo que sea Pero que hermoso es cuando un hijo puede obedecer Porque ve al Señor hablando a través de su papá A través de su mamá Si ¿Sí o no, eso es hermoso porque entonces Él no va a tener una rebeldía hacia eso Sino su corazón se va a doblegar y decirle Si sí, Señor gracias por lo que hablaste a través de mi mamá Te agradezco Señor Bueno Muchas cosas pueden ser o tener la manifestación del poder de Dios A nosotros nos toca que discernir si es o no es la voz de Dios Mire pues hay, aún hay cosas que pueden, por eso es que mire pues Yo sinceramente pienso que cuando estamos levantando la voz con gritería Yo no creo que sea Dios el que esté hablando ahí Porque la Biblia dice que Dios no obra en la ira. Lo que necesitamos es autoridad, no levantar la voz, sino la autoridad de Dios. Entonces fíjense pues, muchas cosas pueden ser o tener la apariencia de una manifestación de poder, pero a nosotros nos toca discernir cuál es la voz del Señor. Entonces déjenme darle un ejemplo. Hay un principio bíblico en la Biblia, Que no se puede discernir la voz de Dios Si primero no aprendemos A escuchar la voz de Dios Y por eso yo quiero enseñarle A un hombre hermano que oyó Manifestaciones de Dios Pero él sabía que no era Dios Entonces déjeme darle un ejemplo Primera de Reyes 19.9 El profeta Elías Y ahí se metió en una cueva Donde pasó la noche y vino a él La palabra del Señor El cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Y él le dijo, Dios le dijo Sal fuera y ponte En el monte delante del Señor Vino él, se puso fuera Y entonces mire lo que primero pasó Y aquí El Señor que pasaba Y un gran Un gran y poderoso viento que rompía Hermano, un viento que rompía Los montes, ¿qué tipo de viento era? Un viento, acuérdense es un viento que está rompiendo montes Si ¿Sí sabe usted que también a presión de agua se puede inclusive eh, romper el hierro Si ¿Sí sabía eso, el agua se puede usar como que fuera una sierra Pero a presión puede romper aún el hierro Es más, este, mire este, este, este rótulo fue eh, hecho a presión de agua, de agua y se hizo la forma Entonces el viento era Tremendo por eso dice y aquí el Señor que pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor Pero que dice más el Señor no estaba en el viento pero no dice que y aquí el Señor que pasaba Si era una manifestación de Dios pero él no estaba ahí Porque viene Dios y a veces permite Mire eso fue lo que le pasó a aquel hombre Cuando pasaron le, le, dijo, le dijo Elías Si miras cuando yo me vaya Te cae la doble unción Y entonces el Señor permitió una distracción Vino carros de fuego y pasaron Y la idea él que se quedara Como dicen en Guatemala Papaloteando los carrotes ¿verdad? Entonces ya se le había ido Elías 
Y no, le pasaron los carros de fuego y todo eso Y él no le quitó la mirada a Elías Y por eso es que él se quedó fija su mirada Porque la idea era a ver si él se distraía Él no se distrajo, le puso la mirada a Elías Y entonces el manto y la doble unción le cayó Entonces en este caso pasó Pero él sabía que no estaba en el viento Ahora viene y dice y tras el viento Mire ahora un terremoto Mas él no estaba en el terremoto Y tras el terremoto dice que eh, Un fuego y tras el terremoto un fuego Mas el Señor no estaba en el fuego Y ahora viene algo Ahora ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Nos hincamos al primero ¿verdad? Esa es la diferencia cuando aprendemos a discernir Dónde está la voz del Señor Entonces viene el, el, el cuarto Y tras el fuego Una voz apacible y delicada O otras versiones lo traducen como un silbo apacible Entonces él entendió que ahí estaba el Señor O sea que Necesitamos levantar las voces No Ahora mire lo que dice cuando él vio eso La cual cuando Elías la oyó La voz apacible y delicada Cubrió su rostro con su manto Y salió y se puso en pie a la puerta de la cueva Y he aquí llegó una voz a él diciendo ¿Qué haces aquí Elías? Él reconoció que las otras eran manifestaciones de Dios Pero él no estaba ahí No se dejó impresionar Sino que Mire esto es importante hermano Haga de cuenta que aquí Pasa un hermano a predicar Y su voz sencilla Tal vez ni levanta mucho la voz Tal vez ni se mueve del mismo lugar Y usted comienza ay ese hermano ya me está durmiendo Porque a veces así nos pasa hermano Que, que usted quiere que uno grite ¿Para qué quiere que grite? ¿De qué le sirve que grite si no está la voz de Dios ahí? No digo que no gritemos Si el Señor nos da la unción que levantemos la voz Pero lo que me interesa es que detrás de lo que se esté predicando Venga la voz apacible del Señor Entonces un hermano puede estar hablando con su voz más sencilla Más callada pero si el Señor está en esa voz Esa voz va a entrar hasta lo profundo Porque la palabra de Dios dice que penetra hasta lo profundo Y dice que separa la parte de la frontera Entre el alma y el espíritu O sea en otras palabras está dejando el espíritu Y lo está santificando para que el alma No lo contamine Y está renovando el espíritu Eso hace la palabra Pero es la la palabra Que se sabe reconocer que viene del Señor Entonces ¿Por qué hay tiempos en los cuales Se nos hace difícil Escuchar la voz de Dios Y ni la escuchamos ni por un lado ni la escuchamos por otro Y es más pensamos que Dios ha dejado de hablarnos Pero no es eso porque Él nunca deja de hablar Él nunca deja de dirigirse hacia nosotros Hermano que padre dejaría de atender a sus hijos especialmente Ahora nos deja el Señor en la prueba No, nunca nos deja Lo que pasa es que no logramos verlo Porque lo que miramos es que Es lo mismo de que pasa con El profeta, miramos El terremoto por decir así Miramos el accidente Y que decimos Dios nos abandonó 
Miramos en la circunstancia y el Señor se apartó de mí Y no miramos la voz que hay en medio de esa circunstancia Entonces mire lo que dice Una de las razones porque a veces no escuchamos la voz de Dios No le voy a leer el pasaje en Éxodo 6, eh, 6 y el versículo 9 dice Por tanto di a los hijos de Israel yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios Y os libraré de su, de su esclavitud y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes Y comienza a seguir hablando de esta manera dice habló Moisés a los hijos de Israel Pero ellos no escucharon a Moisés a causa, aquí hay una razón porque ellos no le escucharon y dice que fue a causa del desaliento Pero la versión, la, eh, hay una nota literal que dice a causa de la pobreza de espíritu, ¿qué significa esto? Cuando dejamos de comer la palabra de Dios, nuestro espíritu se debilita y Dios está hablando y no podemos escuchar Cuando nuestro espíritu está activo, lleno de la palabra, por eso lleno de la palabra del Señor, detectamos rápido, este es Dios, es Dios que está hablando. Aún, hermano, aún un accidente, es Dios, aún una es Dios, o sea, y qué hermoso, porque cuando vemos la mano del Señor en medio de todas las cosas y detectamos qué es lo que el Señor quiere hacer, el hilo de la voz del Señor, hermano, nuestro corazón va a ser diferente. Entonces, el problema acá es que ellos no pudieron escucharlo, hermano. Moisés era un hombre de Dios, sí o no, pero no lograron escucharlo porque estaban desalentados Una versión dice por la impaciencia también de espíritu, otra versión dice por la congoja de espíritu O por el decaimiento de ánimo, o sea por eso es que nosotros necesitamos que comernos La Biblia dice danos el pan de cada día, usted y yo necesitamos un alimento diario Para que tu espíritu esté, fíjese pues si en la mañana Antes de salir a tu trabajo Comes el pan que te corresponde ese día ¿Sabes qué va a hacer Dios? Viene Dios y te comienza a hablar a través del patrón A través de los amigos A través de Y qué hermoso es cuando uno puede ver eso hermano Porque entonces comienzas a ver La ternura del Señor Que aún a través de los impíos Él comienza a hablarte Pero cuando no hay palabra Tu espíritu se decae así como el cuerpo Si no come eh, comida se va a decaer Entonces el espíritu se decae y Dios está hablando y no logramos ver Dios está dándonos indicaciones no por ahí mi hijo no por ahí no Ahí te va a ir mal y no logramos oírlo Pero cuando nuestro espíritu está comiendo la porción La parte que le corresponde por eso dice danos el maná El pan de cada día Algunos dicen hermano pero yo En la mañana no puedo, solo en la tarde El problema de solo en la tarde Es que ya pasamos todo el día Y Dios, fíjese pues mire, mire, mire el diseño de Dios En la mañana tiene una parte especial Que te va a servir para confrontar Los problemas que van a venir Que te va a dar la fuerza para no sublevarte Sobre algo que va a pasar Para no gritarle al patrón Para no gritarle a la mujer o, a, o, o al marido Te va a dar La porción esa te va a dar Lo que necesitas Para que ese día al final digas Señor gracias Porque este día lo he vivido para ti Me he guardado Me he cuidado Tu gracia ha sido sobre mí Porque esa porción 
Es porque sabe que la palabra dice que el maná era pan de ángeles. O sea que la palabra es un pan de ángel que Dios te lo da para todo tu día. Te da, por decir así, la energía, todo lo que necesitas para todo. El Señor ya sabe lo que va a venir en el día. Entonces lo que hace Dios es que cabal te da una porción donde te dice. Y que que si dicen cosas de ti y que dicen mentiras, no te preocupes porque así padecieron mis siervos. Y cabal vienen y te meten en un chisme. Y entonces te recuerdas la palabra y dices... Wow, si el Señor me habló, Padre, gracias, gracias. Entonces necesitamos eso. Entonces, pero cómo se va a alimentar a través de la palabra. Por eso dice a causa de la pobreza de espíritu. No, otra que puede pasar. Ya se me fue el tiempo, hermanos. Pero ellos no escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová a aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Entonces esta es una, otra manera de no escuchar Es cuando ellos aunque hacían las cosas de Dios No dejaron de servirle o siguieron teniendo idolatría Por cosas que Dios le había dicho ya no quiero más Yo espero que ninguno de ustedes pase a la iglesia católica todavía persinándose Espero que ninguno lo haga O que le diga todavía a la virgencita o tenga su rosario en casa Pues yo espero que ninguno de ustedes ¿verdad? O, que, o que su mamá o, que, o hermana O que usted todavía lo tenga que presionar antes que salga No espero que nada, ninguno de eso Pero fíjese pues Nosotros Necesitamos Dice pues ellos no escucharon Antes hicieron según su costumbre antigua No dejaron de hacer La vida que llevaban O sea que Aunque estaban con el Señor Seguían viviendo la misma vida Y entonces como siguieron viviendo la misma vida Esto los inhabilitó para que sus oídos escucharan Pero Ay Dios santo Bueno vamos a terminar Fíjese que Si ¿sí sabe que las siete iglesias del apocalipsis Representan Algunos creen que la primera representa los primeros 100 años de la iglesia, la segunda los 200 años y las últimas dos representan la iglesia de 1900 y la iglesia del 2000, que es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Y algunos creen que las siete iglesias representan toda la comunidad cristiana, solo que en diferentes facetas. Pero fíjese que en todas, en todas hay un mensaje, pero en todas, al final de cada mensaje dice... En, en el capítulo 2, 7, eh, el capítulo 2, versículo 7, el versículo 11, el versículo 17, el versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. En todas termina dando un mensaje, pero le dice el que tiene oído. Entonces la pregunta es, ¿no todos tenemos oídos? pues Como que es incongruente la pregunta, ¿no? Pero no, se refiere Al que tiene oído para escuchar la voz del Señor Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Y entonces comienza a dar a todas Pero fíjese que lo curioso es que a las siete Al final les dice lo mismo El que tiene oído, el que tiene oído, el que tiene oído O sea que necesitamos que Dios habilite nuestro oído Para escuchar hermano Mire cuando comenzamos a escuchar la voz del Señor Aún a través de la gente pagana 
Hermano, claro, también cuando no es de Dios, entenderlo, porque el enemigo siempre trata de, de meterse, inclusive un sueño, hermano. Dios sí sabe que hay una parte del sueño, estaba oyendo el mensaje que, que tú estabas, que me habías dicho, y hay una parte del sueño, el enemigo opera en las... Tres a las seis de la mañana en los sueños, es donde el sueño es más profundo y ahí el enemigo puede operar o opera a Dios y por eso es que tiene que ver con lo que yo he visto y he leído o he estado observando o pensando todo el día, eh, a esas horas me va a afectar. Pero lo que quiero decir con ello es hermano que nosotros necesitamos que nuestro oído sea afinado para saber si este sueño o no, este no es de Dios, esto no es de Dios o esto sí es del Señor. Y entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Ahora, cuando oímos a Dios, ¿quién se va a beneficiar? Nosotros. Si somos padres, ¿quiénes? Nuestras familias. No es toda la gente que está alrededor nuestra. Se va a beneficiar porque la decisión que tomo le va a hacer bien a toda mi familia. Entonces, aquí puede ver, no lo voy a leer, en la iglesia de Éfeso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu tiene, iglesia, la iglesia la iglesia de Esmirna, el, la última parte, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, la iglesia de Pérgamo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia y todo va al final y todo está en el final, la iglesia de Teatira, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, la iglesia de Sardes, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, la iglesia de Sardes, perdón, oh, por aquí, no es la iglesia de Sardes, aquí es la iglesia de Pérgamo y la iglesia bueno esta ya no la puse lo mismo entonces todo tiene que ver con esto entonces yo quiero invitarle hoy porque el domingo yo quisiera hablar sobre ahora que Dios quiere que seamos su voz yo quiero hablar de cómo podemos ser la voz del Señor pero hoy yo le he estado hablando para que veamos la importancia de escuchar que nuestro oído esté abierto Pero ¿por qué no nos ponemos de pie y le pedimos al Señor, hermanos? Nuestras familias, nuestras vidas dependen de que oigamos la voz del Señor. Si si no me ha captado de que es escuchar la voz de Dios, yo le pido que me aborde y me pregunte y yo le voy a explicar. Pero yo creo que la mayoría me ha entendido lo que he tratado de decir. He tratado de hacerlo de una manera sencilla, pero yo quiero... Que veamos la importancia de que el Señor abra nuestro oído, hermano. Primero necesitamos comer nuestro alimento en la mañana. Tómese la porción que el Señor le ha dado. Fíjese que si comemos la porción que el Señor nos ha dado, vamos a tener una actitud diferente todo el día. Todo el día. Porque esa palabra va a sosegar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón. Y qué hermoso es cuando el esposo puede ver a una esposa llena de la palabra del Señor O una esposa puede ver a su esposo que las palabras que salen de su boca Son palabras de dulzura debido a lo que hay en su corazón Porque la Biblia dice de la abundancia del corazón que dice habla la boca Necesitamos esa palabra viva Pero nuestro oído tiene que ser abierto Tiene que ser abierto Padres ayudemos a los hijos Pero nosotros Sabemos Como está nuestro oído Déjenme darle un ejemplo Que es lo primero que ve cuando pasa algo Ve el problema O trata de ver Que está haciendo el Señor 
Si sí, lo primero que dice cuando pasa algo Que desgracia Si sí, por qué bueno, me pasa a mí esto De seguro que el oído no está abierto Ya solo falta que el perro me orine Y todo lo que me ha pasado No, no, no A los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Qué hermoso es cuando Hermano fíjese pues aunque te pare la policía Tal vez Dios te está guardando Para un accidente más adelante Pero que primero sea uno primero Me van a poner ticket Y ahora que voy a hacer Y con qué? Y Dios tal vez está Guardándote Entonces cuando comenzamos a, a oír la voz del Señor Comenzar a ver una manera de ver la vida diferente Y poco a poco Como estamos oyendo su voz Comenzamos a hablar Como Él habla Entonces imagínense Esposa que está oyendo a su esposo Oyendo al Señor en él Esposa Esposo que está oyendo a su esposa Oyendo al Señor en ella Hijos que están oyendo A sus padres Pero oyendo al Señor Saben en el fondo de su corazón que tal vez no les gusta lo que el papá o mamá le está diciendo Pero él o ella sabe que es el Señor que está hablando a través de sus vidas Y en el fondo dice no, no puedo hacerlo Fíjese que se van porque llega un momento de los hijos que no los puedes controlar Si sí sabe eso verdad Llega un momento los hijos que no los puedes controlar Es fácil Cuando ves y los niños están En casa los puedes controlar pero Cuando ya van a trabajar Van a la escuela llega un momento Que salen de ti pero qué bonito Es cuando ellos están en, en cualquier Lugar y ellos Pueden oír a la voz de su papá O de su mamá no lo hagas mi hijo No lo hagas Mi hija porque eso te va a hacer Daño y en su corazón surge un temor En lo más profundo Y no hacen aquello porque hay una voz De Dios a través de los papás Que están escuchando Papá, mamá somos los Encargados de impregnar La voluntad de Dios En la vida de nuestros hijos Y por eso es que No pueden estar abiertos Los oídos de los hijos Si mi oído no está abierto porque si mi oído está abierto para la voz del Señor Entonces las palabras que salen de mi boca Van a ser del Señor Van a abrir los oídos de mis hijos Y ellos van a caminar conforme a su voluntad Y yo también Si a alguien debemos de escuchar Es al Señor Y si tenemos, y si tenemos problemas para no escucharlo Tenemos que suplicarle al Señor que nos ayude que nos ayude hermano Porque hermano estamos en medio De un mundo donde Tenemos que tomar decisiones Importantes Pero estas decisiones pueden eh, Cambiar el rumbo De una persona, déjeme dar un ejemplo El ángel le dijo A Lot te voy a llevar a esa Montaña Y Lot no escuchó la voz del ángel y le dijo no a esa montaña no Llévame a esa ciudad Bueno dijo el ángel No es lo 
que Dios quiere Pero como había estado escuchando a los paganos Se metió en esa ciudad Y después cuando llegó a esa ciudad Se dio cuenta que estaba peor Y entonces Y afuera de la voz de Dios Él se va a donde Dios Lo iba a llevar primero Pero fuera de la voluntad de Dios ¿Y sabe qué pasó? Incesto Las dos hijas quedaron embarazadas De su papá Porque no escucharon Lot la voz del Señor Entonces la importancia de escuchar La voz de Dios Es tan grande hermano Y, y nuestros oídos tienen que Abrirse hermano Abrirse nuestros oídos porque Toda nuestra vida depende De esto Por eso el Señor dice mis ovejas Oyen no dicen tratarán de oír No oyen mi voz Porque si no oyen mi voz Como le van a seguir La oveja no puede seguirle Si no oye la voz No fuimos creados para tener sordera Y si hay sordera Hoy le tenemos que pedir al Señor que nos ayude Que elimine esa sordera De nuestros oídos Pero una de las cosas Que hablábamos era Que tenemos que humillarnos Tú y yo sabemos si estás oyendo la voz de, si estás oyendo la voz del Señor y si no la estás oyendo y no logras saber qué hacer o no sabes qué hacer o andas sin rumbo es porque has dejado de escuchar la voz de Dios pero hoy el Señor quiere trabajar nuestros oídos yo creo hermano Imagínese, imagínese, solo imagínese esto. Un hijo rebelde o una hija rebelde, que usted sabe que ha sido rebelde, no le ha hecho caso, es indiferente, pero un día arrepentida o arrepentido viene y le dice, papá, perdóname, perdóname, no te he hecho caso, no te he obedecido, reconozco que no lo he hecho. Pero yo te pido que me ayudes De verdad quiero obedecerte De verdad quiero Respetar tu voz ¿Qué haría usted de padre? ¿Acaso no le conmovería Su corazón? Y le diría así mi hijo No te preocupes, tal vez hasta le he dejado de hablar Porque ya se molestó de que no le escuche Pero ahora viene Y le dice sí Y le comienza a explicar y a tenerle paciencia Imagínese si nosotros Los padres Hacemos eso Que si yo vengo con Dios y le digo Señor Yo reconozco Que mi corazón se ha endurecido Debido a que he dejado de escucharte Ya no puedo ni oírte Aunque sé que tal vez me hablas por muchos medios Yo te pido perdón Porque he hecho todo lo contrario De lo que tú me has dicho Pero hoy yo te quiero obedecer pero no puedo obedecerte porque no te oigo Pero hoy quiero que abras Mi oído Señor Abras mi oído Y ayúdame Para oírte nuevamente Quiero comenzar a leer tu palabra Quiero comenzar a orar Y a decirte que me hables Que me digas qué es lo que debo de hacer Yo no quiero caminar solo No fuimos hechos para caminar solos Nosotros tenemos Padre nosotros tenemos pastor Tenemos un Dios que nos ama Y Él quiere tomarnos de la mano Y llevarnos por el buen camino 
Solamente que nosotros nos soltemos voluntariamente. Pero hoy el Señor quiere hacer un nuevo proceso. ¿Por qué no nos ponemos las manos en los oídos, hermanos? Y no estoy diciendo con eso que tú no le escuches. Pero necesitamos que Dios afine nuestro oído Padre Estamos delante de tu presencia Perdónanos Señor Perdónanos Reconocemos Señor que Somos desobedientes Que no escuchamos tu voz muchas veces Por los medios que tú nos has dado a veces voluntariamente Otras involuntariamente Y otras ni siquiera hemos notado Que nos has estado hablando Pero no queremos Estar más sin oír Tu voz Sabemos la importancia Que hay de escuchar tu voz Y hoy queremos Pedirte que circuncides Nuestros oídos Padre por favor Circuncida nuestros Oídos Señor Sopla sobre nuestro oído Señor amado y Ayúdanos a entender Ayúdanos a comprender Ayúdanos a oír Ayúdanos a reconocer La voz tuya cuando Tú nos estás hablando No queremos que se nos Aplique esa escritura Si oyes hoy mi voz no endurezcáis Vuestro corazón Señor queremos arrepentirnos Todos nosotros Mira la iglesia todos nosotros Reconocemos de alguna Medida Señor nuestra Sordera pero hoy Delante de ti te pedimos Una restauración De nuestro oído espiritual Señor queremos Caminar diferente Señor Queremos hacer todo De acuerdo a tu voluntad Una renovación de nuestra Alma y de nuestro espíritu Señor y que podamos Escuchar la voz de Dios Queremos Oír la voz de Dios Queremos oírla a través de la lectura de tu palabra, a través de las circunstancias, a través de nuestros hijos, a través de nuestras hijas, a través de nuestra esposa, de nuestro esposo, a través de nuestros pastores, de nuestros apóstoles Señor, a través de todas las circunstancias y adversidades. Queremos verte, queremos oírte Señor. Danos la gracia Señor Esta preciosa tarde Señor Sopla Sopla Señor Restaura nuestro oído Tu palabra dice Señor Que tú hiciste El oído Señor Y hoy Señor tal vez han habido Circunstancias que han bloqueado Nuestro oído pero hoy Te pedimos que renueves Nuestro oído queremos Oírte Señor amado Queremos oírte Señor Por favor Padre en el nombre de Jesús oradar a nuestra Oreja para oír Solo a ti queremos Reconocerte Señor Queremos entender Señor Cuando tú hablas En el nombre de Jesús Lo pedimos Señor Y damos gracias Señor